Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och min älskade kollega och vän Anna Bergfeldt. Den här podden har inte ett intro som är sig likt. Från ena veckan till den andra kommer det låta lite annorlunda men den riktar sig till dig som är kvinna, nyfiken på andlighet eller kanske lever ett medialt liv. Och samtidigt vill utveckla ditt företag och dra in mera pengar till livet. Mera pengar och resurser och kanske även mera tid. Och idag ska jag och Anna prata om målgrupp. För det är en viktig del av ditt företag. Men vi ska inte börja i den änden. Anna, vill du berätta vart någonstans vi börjar? Nadia, det finns så många ändar att välja på. Men nu har vi bestämt oss för att hålla oss till en ände idag. Och vi tänkte vi skulle introducera, man skulle kunna kalla det för en kollega till oss, ytterligare en kollega som heter Lakshmi och är du, du kan ju detaljerna mycket bättre kring ja, nej men man kan säga så här att när jag när jag lär mig detaljer så är det inte säkert att de stannar så att jag har två böcker nu som jag håller på att läsa om Lakshmi jag har läst om Lakshmi vilket har gett mig en fördjupad relation till henne men att återberätta saker och ting, det är inte min starka sida. Men det jag kan säga, det är att det är en gudinna. Det är en gudinna som står för överflöd och allt som är vackert. Eh, överflöd i ekonomin, men också i hälsan och kärleksrelationer. Hon lever genom alla kvinnor. Eller egentligen, är kanske ett mer modernt sätt att se på det, är att hon lever genom det feminina. Vilket finns i både kvinnor och män. Um, och hon, hon, har, hon har att ge till alla som man tänker på begreppet överflöd ett begrepp som jag ibland har inspirerats av och ibland känns så hållbarhetsmiljöperspektivstress kring men när, när jag har kontakt med henne då blir det lite annorlunda för att hon står för den energin eller hon är den gudinnan som varje människa på hela jorden kan vända sig till. För att be om mer. Och hon har resurserna att ge oss mer. Och det är bland det, Alltså nu när jag säger det här. Så får jag nästan så här hissnande känsla i magen. Alltså det är bland det coolaste. Jag kan inte... För, för det de säger också i de här böckerna. Det är att man, man ska be igen och igen. Alltså det är inte så att man ska göra en ritual. Och sen är man klar. Utan du ska be när helst du vill ha hjälp. Du kan be dagligen. Hon blir inte tömd. För att vi ber. För hon har att ge. Och kan man ge till så många på den nivån. Det, det är ju överflöd. Så det är otroligt eh, spännande energi att vända sig till. Och eh, ja då helt plötsligt så har hon kommit in i mitt liv. Och är väldigt tydlig med sin närvaro. Och Anna möter ju det här på ett otroligt härligt sätt. Alltså. Jag själv, jag blir skeptisk inför mig själv. Så här, men gud, är det verkligen på riktigt? Kan det verkligen vara så här? Jag får bevis på bevis på bevis. Och varje gång vi pratar om Lakshmi så får jag liksom en pirrig, bubblig känsla i kroppen. Det slår liksom aldrig fel. Men Annas inställning är så otroligt eh, trygg och öppenhjärtlig. Och när jag, <laughs> när jag då får dig vid min sida när du så självklart adresserar henne som en i teamet i bolaget som vi bygger då blir ju mötet med henne för mig ännu starkare för det är som att jag får 
ta del av din trygghet och den här orubbliga självklarheten. Att, ja men gud vad härligt, ja, men, är hon med oss? Ja men nice, då kör vi. Det finns inget tvivel hos dig där och det är väldigt, ja, eh, det, det lyfter mig i rummet. Ja, så vi frågade ju Lakshmi då, vår kollega, inför det här samtalet. Vad är, vad är viktigt för, för de som lyssnar på det här att, att ta till sig och ta med sig? Och vad, är, vad, vad, vad behöver de just nu för att kunna gå ut och dels våga vara sig själva men också att bygga sitt företag, att utveckla sitt företag i, åt, med tema överflöd? Mm. Och vad svarade Lakshmi då, Nadja, när vi frågade den frågan? Mm. Alltså bilden jag fick var ju alltså dels den här känslan av när poletten trillar ner. Alltså man kan ju få information till sig igen och igen och igen. Men av någon anledning så klickar det inte. Så man kan inte ta action på informationen för det är något som inte riktigt lirar. Men helt plötsligt så får man samma information till sig- Kanske av en annan person eller det sägs på ett annat sätt. Och då så fattar man. Så den känslan av att poletten eh, trillar ner. Eh, att man får sig till aha, ja men då fattar jag. Så ska jag göra. Den riktningen, alltså det blir ett klarseende. Den bilden eller energin kommer igenom när, när vi ställer frågan. Och sen också det här modet eller tryggheten att... Våga tro på sig själv. Att om en idé kommer igenom mig. Så kan jag genomföra den. Och om jag inte vet hur det ska gå till. Så kan jag liksom bjuda in. Den hjälpen eller resurser jag behöver. För att våga fortsätta vara modig. Och tro på mig själv. Så klarseende och trygghet. Tror jag vi skulle kunna översätta svaren till. Och, och att vi. Och att vi. Ska jag komma ihåg vår stora vision genom hela samtal- samtalet. Så att vi driver en medlemskapstjänst som heter Awake, Rich from the Inside Out. Och det är viktigt för oss att komma ihåg vår stora vision med den tjänsten. Alltså visionen innefattar både liksom vad det ska ge oss men också vad det ska ge våra medlemmar. Det behöver vi öva på att ha närvarande och bjuda in igen och igen och igen genom samtalets gång. Så vi får... Ja... Det är ändå rätt mycket att ladda upp med, känner jag. Ja, det klarar vi. Inga problem. <laughs> Konstigare saker har hänt än man ska lyckas för det, tänker jag. Ja, men verkligen. Sant. Men dagens samtal då, Nadja. Vad temat för idag har vi ju ändå sagt ska vara målgrupp. Att mm. prata om vad är målgrupp? Hur resonerar vi kring kring att arbeta med en målgrupp och varför ska man ha en målgrupp kan man inte ha flera mm. ja och, och det finns ju så mycket som vi har att säga om målgrupp vi pratar ju om det vi hörs ju hela tiden och målgrupp är ju ett ämne som vi tar upp igen och igen och igen och igen både för oss själva i vår riktning för bolaget vi bygger men också för våra medlemmar när vi stöttar dem och Ja, alla intryck som vi får från våra inspirationskällor och sådär. Så i vilken ände börjar vi i målgruppen då? Varför ska man ha en målgrupp? Precis, vad är en målgrupp? Vad är en målgrupp? Mm. Som jag tänker mig i målgrupp så är det ju den, 
liten eh, grupp av människor. Och det behöver inte vara kopplat till demografi. Alltså vart de bor eller hur gamla de är. Eller vilket kön de har. Det, det kan det vara. Men det, liksom, de ska ha några beröringspunkter som är gemensamma. Eh, och det, det är de... Det är de som har ett problem som mitt erbjudande kan lösa. Mm. Och då kan det till exempel vara eh, att man är eh, leverantör av hundmat. Ja, men då riktar man sig till hundägare. Punkt mm. slut. Det blir väldigt, en väldigt tydlig bild. Men så kan man också vara leverantör av hundmat som eh, säger att den är glutenfri. Eller att den är på något sätt allergisäker. Ja men då riktar du dig till hundägare som har aller- hundar som har allergier. Mm. Och då, då har du liksom en kanske mindre målgrupp men den är ju betydligt tydligare eh, vad kraven är eh, på den målgruppen. Mm. Och, och jag tycker det är bra att använda en sån konkret eh, företagsmodell eh, för många av våra medlemmar. Vill ju leverera en tjänst och då kan resultatet av tjänsten vara svårdefinierat. Och då kan det också vara lite svårare att hitta målgruppen. Så om man har en sån tydlig att men, nej men jag säljer eh, rakhyvlar. Ja men det är för de som vill raka sig. Alltså det blir väldigt, väldigt tydligt. Och då får man ta med sig det som tjänsteföretagare och fråga sig. Men okej, hur kan mitt resultat bli så pass tydligt att jag kan definiera vem det är som behöver det eller vill ha det? Och där finns det också en utmaning för även om man kan definiera sin målgrupp eller vem det nu är som behöver den här tjänsten eller produkten så, så kanske man inte kan nå den. Alltså det kanske är så invecklat och komplext att rikta sig till den målgruppen att hur ska du då nå ut med, ditt, alltså med din kommunikation eller din marknadsföring. Mm. Det kan också vara värt att tänka kan jag, kan jag nå den här målgruppen? Vet jag redan på rak arm att ja men... De här finns att nå eh, på ett liksom, hyfsat tillgängligt sätt. Eh, det tror jag också är en viktig sak när man, när man väljer sin målgrupp. Vem ska jag rikta mig till att, att de går att nå? Mm. Och kan de betala? Eller är de i alltså timingen i livet? Är det, är det rätt? För det pratar vi också om en del. Att många... Men, kvinnor som är empatiskt lagda vill väl känner att man vill liksom driva ett företag som skapar meningsfullhet och man, man känner att man vill verkligen bidra då är det en vanlig fälla att man riktar sig till en målgrupp som inte har så mycket resurser de kanske har stora behov men inte så mycket resurser och det blir ju svårt att bygga ett bolag på det sättet det kan vara att man, men du hade ett jättebra exempel där med någon som var duktig på CV-skrivning och därmed riktade sig mot arbetslösa. Och vad var problemet med det? Arbetslösa har ju inte så mycket i lön att kunna betala för den hjälpen, ja. även om den var väldigt värdefull. Ja, och så blir en klurig affärsmodell. Ja, och där pratar vi ju också om att man, men man kanske har, det väldigt, ligger väldigt eh, nära hjärtat eller man känner väldigt starkt att man vill hjälpa andra, de man som... Kanske har sämre betalningsförmåga. Men, eh, och där tänker jag då på den här klassiska eh, flygplansliknelsen. Att du måste börja med att hjälpa dig själv först innan du hjälper andra. Annars kan du inte hjälpa någon om du inte har hjälpt dig själv först. Och detsamma går ju lite in i sitt företagande. Om inte du har fått igång ett lönsamt bolag. Då, då är det ju väldigt svårt att hjälpa någon annan. För du måste ju betala 
ja, men dina räkningar varje månad. Som var du nu, vart du nu befinner dig på den skalan. Och, och där så börja med dig själv. Och, och sen kanske det finns utrymme för och möjlighet till att hjälpa andra. Eh, n- när du har fått en gång en lönsam verksamhet. Mm. Och tänk, ett tydligt exempel på det skulle kunna vara om, om jag... Eh, hade valt att bara rikta in mig på relationen till pengar då har jag, jag men, min erfarenhet som budget- och skuldrådgivare där jag hjälper människor i ekonomisk kris som verkligen inte har en krona att betala men behovet är enormt och hjälpen de får är superstor det, det går ju för att då är det kommunen som står för min lön men om jag skulle omsätta det till ett bolag. Det finns ganska många ändå som har försökt att starta företag. Och eh, fakturera skuldsatta personer. Vi har inte sett. Eller liksom vi i yrkeskåren. Vi har inte sett något sånt bolag komma särskilt långt. Men, men det, det finns de som försöker. Men sen om jag istället skulle använda min kompetens inom personlig utveckling. Och relationen till pengar. Och rikta mig mot en annan målgrupp. Eh, som... Jag har jättemycket pengar men kanske inte koll. Eller företagare som vill få en bättre relation till sin pengar. Men då finns det ju en målgrupp som har pengar och möjlighet att betala. Och då blir det enklare att bygga ett bolag kring det. Och då hade jag velat ha liksom som en välgörenhetsdel i det. Att hjälpa de skuldsatta. Då skulle ju det gå att göra för att det skulle finnas resurser för det. Så det är en viktig, en viktig sak att tänka på. Att om man går i den här... Längtan efter att få bidra och man har inte riktigt landat i företagstänket så får man fråga sig själv hur viktigt är det för mig att få kliva in i företagandet för man kan ju ha en anställning och göra fina saker vid sidan om men vill man driva företag då behöver man kliva in i företagstänket och då behöver man tänka en lönsam målgrupp. Och så kan man hjälpa till att köra välgörenhet sen som ett nästa steg. Men man kan inte börja där om man faktiskt vill driva företag. En annan fråga som vi har stött på. Det är ju det här med att man gärna vill ha flera målgrupper. Alltså man, man fantiserar och, och också gärna stora målgrupper. För man vill att alla ska kunna få köpa den här fantastiska, eller sitt fantastiska erbjudande. Men, men också det här att man skulle kunna ha fler. Att man kan identifiera flera målgrupper. Mm. Och, och hur gör man då? Hur hanterar man flera målgrupper? Hur hanterar man flera målgrupper Nadja Wallin? Ja, alltså om vi tänker på. Alltså jag tänker med när man är i fasen av att se alla de här potentiella målgrupperna. Då har man inte riktigt börjat Egentligen, alltså man har ju inte riktigt börjat arbeta med målgruppen. För ju mer man arbetar med målgruppen desto mer inser man hur mycket jobb som det faktiskt kräver. Så jag tror att när man har flera målgrupper så har man då flera erbjudanden som kanske inte är kristallklara. För man har inte en solklar målgruppsanalys. Och så har man då antingen en plattform, till exempel ett Instagramkonto. Där man matar ut olika erbjudanden. Hela tiden till en spretig publik som ja, kanske hänger på, på kontot för att de är bekant med dig eller tycker att du är en skön person. Och kanske är intresserad av något av det du erbjuder medan någon annan är intresserad av något annat. Men det blir ingen tydlig struktur som man går miste om sälj. Och så an, alltså, 
Jag tycker oftast att när det är så här så är kommunikationen också väldigt luddig. Så det blir inte bra marknadsföring, det blir inte bra sälj. Så att kontentan är väl att man, har man flera målgrupper så hanterar man inte det särskilt bra. Alltså det är svårt att hantera bra. Mm. Svårt att ta hand om allting. Och detsamma gäller ju liksom företagandet i stort. Alltså ska du hantera olika företag, flera olika erbjudanden. I, I samma företagande så mm. har du ju eh, väldigt mycket action points som du behöver hantera. Eh, mm. Och kanske inget blir bra. Utan, ja men ja, precis ja. och då är frågan ska man anlita en projektledare eller en vd eller någonting som då får styra hela det skeppet. Men det är kanske inte där man börjar bygga ett bolag. Eh, så. så att vår rekommendation är ju verkligen att våga välja en. Och, om, och om, har man svårt att släppa en målgrupp. Då tänker jag att men, släpp den inte helt. Men fokusera inte på den nu. Alltså lägg den målgruppen på hyllan en stund. Ge en målgrupp ett ärligt försök i ett års tid. Utvärdera. Och sen byt ifall det visar sig att du har helt fel. Eller sen lägg till om du känner att du är kapabel till det. Vi behöver ju inte stryka alla möjligheter. Men vi kan ju bara utgå från... Vad vi har sett och vår rekommendation. Och vår rekommendation är verkligen en målgrupp. Punkt. Slut. Yes. Och det finns. Det som är så spännande med. När man börjar lära känna sin målgrupp. Är hur lite man känner den. Hur lite ja. man vet om den. Och att man behöver göra ganska mycket jobb. Med att förstå sin målgrupp. För att kunna nå ut till den. Och också för att kunna presentera. Och kommunicera sitt erbjudande. På ett sätt så att målgruppen förstår värdet som finns i, i erbjudandet ja, på det sätt som målgruppen behöver få reserverat eller presenterat mm. och målgrupps du nämnde målgruppsanalys och vad skulle kunna vara en sån målgruppsanalys hur gör ja. man Nej, men jag tänker på ett exempel från vårt medlemskap det var så himla konkret exempel var det någon som skrev i vårt forum hon hade en formulering där hon inkluderade stressade kvinnor och det tycker jag är så himla bra eh, exempel. För, för det man kan fråga sig efter då. Så här, men det är okej, okay, kvinnorna är stressade. Och ska få en tjänst som på något sätt får dem att må bättre. Men det räcker inte med att veta att kvinnorna är stressade. Utan vi vill också veta varför de är stressade. Eh, och hur motiverade de är att förändra det. Alltså varför ska de... Anstränga sig med tid och pengar och egen motivation till att bryta sina mönster och lägga till nya vanor. Vad är det som gör att de har fått nog av sin nuvarande livsstil? Är det stress som är kostrelaterat eller stress som är vardagslivet? Eller är det stress som är kopplat till relationer? Alltså, ja, det finns ju så, 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 så många olika faktorer som stressar och att våga vara ännu mer specifik där. Um, för att i en, i en dialog där man skriver så här, ja, men jag, jag riktar mig mot dig som är stressad. Det kan liksom passera för att majoriteten är stressade lite hela tiden. Och det är ganska normaliserat, att det, men det är så livet rullar på. Men om, om man skriver istället till exempel, har du börjat få utslag nu? Kanske på kinderna eller vaderna. Som kliar så kan det vara ett tecken på stress. Då helt plötsligt är det ju någon som känner sig sedd. Och bara nej men gud jag har precis fått de där utslagen. Eller ja, jag har brottats med de där utslagen hur länge som helst. Och, då, och så kan man ju ställa följdfråga. 
Har du testat alla salvor som finns men det är ingenting som räcker? Oh, ja, det är exakt så det är för mig. Ja, men vet du vad? Jag har ett kostschema som passar personer som. Och så kan man säga några fler kriterier som den här målgruppen kan känna sig igen i. Och helt plötsligt så talar kommunikationen exakt till personen som har de här problemen. Och viljan att köpa och testa blir mycket större. Förtroende för att den här lösningen som du kommer med blir så mycket större. Än att säga, jag jobbar med stress och hjälper dig via kost. Det är alldeles för luddigt. Och då för att kunna pinpointa de här olika, nu hittade jag bara på lite saker här. Men för att kunna pinpointa några saker exakt. Då behöver man ju som du säger, ha lärt känna sin målgrupp. Och hur lär man känna sin målgrupp? Alltså du måste ju prata med dem. Lyssna på dem. Ställa frågor. Vara nyfiken. Ta dig själv tiden till att göra det. Tänker jag spontant. Det som jag också bara måste flika in på det där. Det är också så spännande att tänka. Det här med att man man vill ha så många. Att det ska vara. Ja men det är ju många fler som känner sig stressade. Än än, än de som har de här utslagen. Då missar jag ju massor med kunder. Och, och tänk om det är tvärtom. Tänk om det är så att när du försöker nå ut till alla som är stressade. Så, så förlorar du kunder. För att de, det är så få som, som känner. Precis som du sa. Så är det så många som är stressade. Så det är så få. Det bara går förbi en. Mm. Men däremot om man lägger på stress och de här utslagen. Då vips har du ju en väldigt mycket högre konverteringsgrad. Eller möjlighet till en högre konverteringsgrad. Ja för det, det kan man ju ändå säga. Alltså, om man har en hud som kliar. Då vill man ju få en lösning nu. Är man bara lite stressad så kan man ta det sen. För det är ju det. Stressbeteendet är ju att man prioriterar sig själv sen helt enkelt. Så det gäller att våga hitta de här. Varför ska kunden välja att investera nu? Vad är det som gör att kunden har fått nog? Så. Det, vi pratade om det. Att det vi säljer behöver vara a must have. Inte nice to have. Så D-vitamin. Kan man skjuta på till nästa sommar. Men har man migrän så vill man ha något nu, nu, nu. Så hur kan man hitta den här ljuva smärtgränsen. Som gör att kunden är motiverad att betala och investera i sig själv. Har vi vi några andra vanliga misstag? När det kommer till målgrupp. Eller är det det som vi har pratat om? Jag tror att det finns en stor rädsla när man börjar att man, att man ska, framförallt när man liksom börjar med trevande steg i sitt företagande eh, och innan man har fått kanske riktigt kläm på vem som är sin målgrupp eller sin, liksom sin nischade målgrupp att man vill så gärna sälja till så många, många fler och att man då, man, blir så, man tror att man stänger dörrar när man då bestämmer sig för att bara stäng, eh, jobba med de som har utslag på kinderna och vaderna. Eh, det tror jag är en stor, och, det, och jag tror att det bottnar i en rädsla. Även om vi eh, sitter här och säger att våga välj de utslagen. Våga rikta dig mot dem och se vad som händer. Mm. Och jag rädslan är stor ändå för att, men gud tänk då missar jag ju jättemånga andra som är stressade. Mm. Mm. Ja men precis. Och, och där har vi pratat om, eller du har pratat om, eh, att... Man kan kommunicera till en målgrupp. Men det finns andra som kan identifiera sig till målgruppen. Även om de kanske inte är det. Kan inte du ta Haglövs exempel? Haglövs exempel. Det, är himla, ja, men, det är så himla bra. Ja, men jag lyssnade på vdn 
på Haglöfs innan de blev uppköpta av det här japanska bolaget. Så berättade han att de, alla produkter de tillverkar är gjorda för att man ska kunna bestiga Mount Everest. Det var liksom hela teamets produktutvecklingstema. Det ska gå att bestiga Mount Everest. Så det är alltså målgruppen kan man ja, säga. Ja, exakt. Som produkterna är skapade för. Sen råkade, och då, så när han berättade det här så liksom flinade han och sa men det är ju ganska många som skulle vilja bestiga Mount Everest men som aldrig gör det. Eller som kanske drömmer om det. Och de kanske till och med vet att de aldrig kommer göra det. Men man identifierar sig som en sådan äventyrare som ska bestiga Mount Everest som då köper produkterna. fast det är liksom den största utmaningen som man utsätter den här jackan för det är att man ska gå till återvinningen när det typ snöar eller regnar i sidled för att återvinna lite mjölkförpackningar och sen gå hem igen men, men de så tjänar ju de pengar väldigt mycket pengar på att det är så många som identifierar sig med målgruppen Mm. Och då tänker jag direkt om vi fortsätter på det här stressutslagstemat då. Att låt säga att jag har stressutslag, går till någon som hjälper mig med det och får helt fantastisk eh, hjälp. Och så snackar jag med brorsan som berättar att han har någon annan stressreaktion. Alltså kanske huvudvärk som han känner är stressrelaterat eller ryggsmärtor eller magproblem eller något sånt där. Då kommer jag naturligt tänka på någon som har hjälpt mig och fråga, hjälper du till med det här också? Eh, så att man, man har inte stängt några dörrar men man har liksom banat en väg för några att tydligt och lätt kunna komma till en. Ja. Och där har vi ju eh, Nadjas och min ut, vi har ju flera kollegor i det här <laughs> företaget det är Lakshmi men vi har ju också en kille som heter Alex Hormosi. Som vi <laughs> jag tänkte, vem har vi mer? <laughs> ja, jag kan inte tycka att han ändå kvalificerar in här. Han, ja. med, han är med ändå på ett hörn. Det är en amerikansk kille i 30-årsåldern som har oerhört framgångsrik inom företagande. Kan man summera honom som. Och han finns tillgänglig gratis på i så många kanaler. Så Alex Hormosi kan man söka på om man blir nyfiken. Och han, han nämnde hans favoritdel av sin nya säljbok eller leads-boken är den med referral. Alltså om du säljer till en kund som är så nöjd. Med ditt erbjudande. Du ger så mycket värde till den kunden. Jag tänker mig på. Du får utslag på kinderna av stress. Och du får hjälp med det. Och den kunden i sin tur kan rekommendera dig. Din produkt till fem andra. Och så är de, den här produkten. Det är så bra. Så de här fem andra rekommenderar liksom till sina fem andra. Och så sprider sig allting. Liksom som ringar på vattnet. Mm. Och då behöver du inte göra någon marknadsföring alls. Till slut. Utan det sköter ditt erbjudande. För du hittade rätt kund som du kunde hjälpa och ge jättemycket värde. Mm. Men då kan vi ju också lägga till det för det, det, det är ju ett perspektiv att ha med sig att desto bättre resultat jag kan leverera desto mer kommer saker och ting sprida sig av sig självt. Men det är inte så att Alex har taggat ner på sin marknadsföring utan han <laughs> snarare tvärtom han har ju gått från att inte vilja finnas på sociala medier alls till att vara precis överallt eh, nu och väldigt intensivt överallt också. Ja. Så, så det är ett bra perspektiv att ha med sig men jag, jag tror ändå att man ska våga tänka marknadsföring jag är enig med det jag, och jag tror att Alex också är det men man, man kan liksom ponera med den kraften man skulle kunna få om du liksom hittar den, den är hur nischad den målgruppen än må vara träffar du mm. rätt där så finns det liksom den här möjliga word of mouth 
effekten. Som... Ja, och det tar mig tillbaka till förut när jag främst, eller ja, men precis, när jag främst gav liksom, healing life coaching sessioner. Jag talade ju bara till kvinnor. Det var, det var mitt språk riktade sig mot en viss typ av kvinnor. Jag hade inte en jag hade inte en tydlig målgruppstrategi men jag kunde, bara, jag kunde bara kommunicera till en viss typ av person. Vilket var typ mig några år tillbaka i tiden antar jag. Mm, men flera av de kvinnorna kom ju sen med sina män. <laughs> och det var, det var läskigt för att jag hade inte jobbat så mycket med män och kände att jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte hur en man är liksom. <laughs> det här blir klurigt men jag, jag testar i alla fall. Och, så, och det är också bara ett till tecken på att men jag... Du stänger inga dörrar. För nöjda kunder kommer bjuda in fler. Och ordet kommer sprida sig. Men kommunikationen måste vara på så vis. Att någon specifik känner igen sig. Och liksom anstränger sig. Ta klivet att köpa. Det är superviktigt. Men vad har vi mer pratat om. När det kommer till målgrupp? Ja men. Lite grann om man funderar, jag tänker på i processen, sin egen process, hur väljer jag min målgrupp? Där har vi diskuterat bara hur, hur, om jag nu vill rikta mig till alla kvinnor på jorden och förstår att det kanske var lite väl brett, hur börjar jag smalna av? Mm. Och där har vi ju pratat om vem, dels då, vem vill jag jobba med? Mm. Vilka, vilka typer av människor tycker jag att det är kul att jobba med? Vilka, ja. vilka trivs jag med? Eh, vilka kan jag leverera? Ja, men som du sa, vilka, vem språk är det jag talar som jag mm. kan möta och ge värde till? För det måste vi ändå säga. Det var ju när den poletten trillade ner hos mig. Det var ju då som vi startade medlemskapet. När jag insåg att nej, men det är andliga kvinnor jag vill prata med. Alltså mm. det, är där jag gör mitt, det är där jag är av mest värde och har roligast. Punkt. Slut. Jag vill inte vara någon annanstans. Och det var ju en sån, sån viktig polett. Men det, det tog sin lilla tid för den att trilla ner. Liksom. Så det, och, och då vill jag också ge det medskicket att det är helt okej att testa. Alltså kör på liksom. Om du inte kan välja, välj inte. Men testa en massa. Och gör um, utvärdering. När är det roligast? När blir det bäst resultat? Och kan du... Eh, alltså om du tar liksom dina topp tio klienter vilka likheter har du mellan deras kundresor och mellan deras behov och deras problem och resultat och, och utifrån den utvärderingen kanske du kan börja definiera en målgrupp mm. och, och då också vill vi också lägga till det här med betalningsviljan mm. se till att dina kunder har möjlighet eller den målgruppen du väljer har möjlighet att betala för dina tjänster mm. um, för då på temat, vilka tycker jag är roligt att jobba med. Det blir lättare när man får betalt. Och det inte behöver vara en, en punkt på din actionlist varje dag. Att mm. följa upp betalningar. Nej, verkligen. Och där kommer vi också till en punkt som vi pratade lite grann om tidigare idag. Det här med att eh, alltså det finns ett budskap. Om att be of service. Alltså don't focus on the money. Be of service and the money will come. Eh, jag vet inte hur många böcker jag har läst. Skrivna av män. Som har gjort fantastiska företagsresor. Och sen längs vägen. Så faller den på lätt ner. Om att de behöver ge mera. Sluta vara så själviska. Och ge till världen. Och det var då allting ändrades. Lite liksom. Väldigt återkommande historia och 
som andlig kvinna då, eller empatiskt lagd, kanske växte upp som medberoende i en dysfunktionell familj där allting har handlat om alla andra utom dig själv, så appliceras inte de här råden på dig, utan du behöver vända på myntet och bara fokusera på dig. Bara fokusera på dig, dina behov och ditt bolag. Och sen när du har landat i det, då kan du fortsätta dela med dig. Det är ingenting som du behöver lära dig. Det kan du redan, det har du gjort hela tiden. Liksom. Så att, för, det, för det har jag mött i så många klientsamtal också. Det här med att jag har läst det här, jag måste vara av service. Jag måste vara av service. Bara, nej, du behöver prioritera dig själv. Du behöver bygga strategi. Du behöver lära dig företagande. Och det behöver inte gå fort. Men du måste öva. För ge, det gör du redan. Och jag tänker på. Väljer man att hålla onlinekurser till exempel. Då kan man ju alltid ha med någon. Som inte betalar. Som gärna vill gå kursen. Men som inte har pengarna. Kanske är sjukskriven eller föräldraledig. Eller pensionär. Eller vad det nu kan vara. Den möjligheten finns alltid då. Om låt säga att du har. Ja, tre eller fem eller sex som betalar. Men du kan ha en eller två gratis. Det är ingen annan som behöver veta det. Du får leva ut din goodwill-dröm och liksom vara schysst. Men du får också pengar så att du kan leva. Så det är så viktiga saker att ha med sig. Mm. Och då har vi också en fråga där. Om man då har... Eh, säg att man har flera målgrupper som man funderar över. Som någonstans känns att det här skulle kunna vara en. Och det här, det här är faktiskt en annan målgrupp. Och det här är en tredje eller en fjärde eller hur många nu är. Hur väljer jag då? Hur ska jag liksom veta att jag kan... Vi borde ju ha lite checklistor för det här känns det som. Så ett. Eh, kan de betala? Eller ett kanske tycker jag... Tycker jag om den här personen? Är det någon som jag kan tänka mig att arbeta med dag ut och dag in? Så länge som jag driver bolag liksom. Att driva bolag kommer komma med liksom stunder av blodsvett och tårar. Och hemsidor som inte funkar. Och skatter och moms man inte förstår liksom. Är det värt ansträngningen för mina kunder? Alltså det är en ganska bra fråga att ha med sig. Mm. Kan de betala? Vad har vi mer för... Punkt på checklisten. Kanske vems problem löser jag? Mm. De här kanske är superroliga att jobba med. Men, men mitt erbjudande som jag har. Det är liksom. Det kanske, det kanske inte där problemet löses. Eller för dem som problemet finns. Och då behöver man kanske fundera över. Ska jag ändra något i mitt erbjudande? För att det är de här verkligen de här, de här, de här jag vill jobba med. Mm. Eller behöver jag se mig om efter en annan, en annan målgrupp som är mer rätt. Mm. Det kan ju också vara så att man börjar ganska brett. Och sen så att man nischar sig och smalnar av. Ju mer man lär känna målgruppen och sitt eget erbjudande. Och sig, sin roll i företagandet. Det kan ju vara vilken affärsmodell man har valt att applicera det på. Så kan det ju det här liksom, kundgruppen smalna av allt eftersom mm. eh, resan, resan går. Mm. Och sen tänker jag på intuitionen. Ja, hur använder man den i valet av målgrupp? Alltså man kan ju, en sån grundregel är ju att intuitionen talar från en lätt plats. Alltså det känns lättsamt, härligt. Alltså man kan tänka sig att 
Det är som när man längtar efter någon eller är lite förälskad. Alltså man liksom dras till det. Alltså kroppen vill, det finns en, en rörelse inifrån. Antingen en, en lätthet att det känns enkelt eller en dragning till det. Det tycker jag är ett bra tecken på att intuitionen säger ja, tummen upp, let's go, kör. Det kan också vara förenat med att det känns lite läskigt. Vem är jag att ta den här platsen? Vad ska folk tycka och tänka? Alla de där bitarna. Det är begränsande tankemönster eller rädslor och sånt. Det är inte intuitionen som talar. Men sen kan det ju vara så att man känner i magen att så här, oh, det här känns lite tungt. Det här känns lite... Alltså man tappar energi snarare än att får energi. Men man sitter där och rationaliserar beslutet med sitt mind. Man har en liten checklista på pros and cons. Och man tänker att i den rationella världen så är det här ett klokare beslut. Men du tappar fysisk energi. Då är det ett tecken, bra tecken på att intuitionen säger nej. Men vi hade ju ett jättefint exempel i medlemskapet nyligen med en kvinna som hade tre potentiella målgrupper. Och jag tror att du, du frågade bara rakt av. Så här, men vet du vilken du ska välja? När vi, när vi hade pratat om att du bör välja en. Vet du vilken du ska välja? Och då svarade hon med ett leende. Ja. Och det var också så här. Ja. Om man inte kan välja fel. Välj det som känns lätt. Och sen får man utvärdera. Testa sig fram. Det är ju inte ja. svårare än så. Nej, det är inte hugget i sten. Du, behöver inte göra, du förbinder dig inte till att göra något för evigt. Du kommer inte behöva amputera någon arm eller ben <laughs> ifall du ändrar dig. Alltså det, liksom, du, vad heter det? du kan lära dig nya saker fastän du har fyllt 18. Alltså det finns... Mm. Eller 43 så. eller 72. Ja, 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 ja. hela livet liksom framför dig. Men det finns sådana möjligheter. Mm. Men, alltså, men verkligen våga prata mycket med målgruppen. Alltså, det, jag tror att det är lätt att tro att man vet. Alltså att man, alltså framförallt när man börjar tänka målgrupp. Och har inte varit inne i sån här typen av strategiskt arbete innan. Jag tror det är lätt att man sätter upp en bild i huvudet. Med några ord som skapar en bild. Men man känner. Man vet inte. Alltså det finns inte utrymme för fler nyanser eller följdfrågor. Så känner man att. Ens bild, alltså målgruppsanalysen är ett gäng ord, kanske en lista eller en beskrivning, men som är lite platt. Men ge dig ut i världen och prata med de här människorna. Låt dem berätta om eh, varför det känns svårt att lösa problemet själva. Alltså de kanske vet mycket väl vad de ska göra, men varför gör de det inte? Eller de kanske känner sig helt vilsna, vad har de testat annars? Eller de kanske inte ens har vågat se problemet. Alltså du kanske är den som öppnar upp rullgardinen för att de faktiskt har ett problem. Så att våga prata, 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 prata. Och jag menar det kan, beroende på vad du säljer. Så alltså min första målgrupp, den lärde jag verkligen känna genom utbildning i intuition. Jag, jag sålde nog på så här härlig storytelling. Jag var svintaggad på att äntligen få lära ut något som jag äntligen hade lärt mig själv. Och så körde vi tre månader i eh, två omgångar med, ja jag kommer inte ihåg, det var ändå många som var med. Och då började jag se sambanden, jaha, den som inte är i kontakt med sin intuition är dålig på gränssättning. Jaha, man tycker det är jobbigt att säga nej. Jaha, man har sagt ja fast man eh, ville säga nej. 
Eh, aha, alltså det var så många poletter som trillade ner. Så helt plötsligt sen kunde jag beskriva varför man letar efter sin intuition. Varför man inte redan, varför inte det redan bara sitter så. Eh, men det hade jag aldrig kunnat göra innan den utbildningen som jag höll. Så att man, man kan börja bakvänt och <laughs> allting. Men det viktigaste är att tänka. Och vad gör man mer då? Okej, ja men det behöver vi prata om. Man har landat i målgruppen. Man vet vad man säljer och till vem. Hur mer kan man använda sig av den här kunskapen och informationen skulle du säga? Hur man skulle använda sig av den kunskapen och informationen. Jag tänker mm. att den är ju... Eh, dels kan du ju någonstans också... Jag tänker att den kan hjälpa till paketeringen av ditt erbjudande och i din kommunikation. För att attrahera flera i samma målgrupp. Mm. Nu är det här du fiskar efter. Så nu får du... ja, jo, Nej, men det, det är ju det. Alltså, det, blir, ja. det är ju det vi, man kommer tillbaka till igen och igen och igen. När man postar någonting. När man pratar om någonting. Alltså nu när vi har den här podden. Vem pratar vi till? När vi gör inlägg på Instagram. Vem pratar vi till? När vi säljer något. Vem säljer vi till? När vi gör ditt erbjudande. Vem är det till? Alltså det blir ju grunden. Ja. Sen vet jag inte om det finns fler saker också. Men det är ju... <laughs> utan, utan den så blir det ju svårt eh, att driva bolaget. Ja, och, och där är det väl också viktigt att testa, testa ord och nyansera sig för vilka, vilka ord är det jag ska använda i min kommunikation till min målgrupp som den, först, som den kan relatera till, den kan förstå och den tolkar rätt. Mm. Kan det vara så att jag har nyanser i min målgrupp som behöver läsa olika ord, då behöver jag kanske liksom fundera över det också. Jag, jag tänker att det är den här lyhördheten för målgruppen. Det är liksom den, den här lilla längtan. Som, företagandet som börjar med en liten längtan. Som en liten gnista. Eh, i, och som hjärtat bara dras till. Och jag vet att det är det här, inom det här området jag ska vara. Jag, jag tänker att det är sen när du väl har fått liksom definierat din målgrupp. Då börjar ju det riktiga arbetet med att verkligen rikta den gnistan till den målgruppen. Mm. Eh, och, och det är den gnistan som någonstans säkerställer, så länge den är vid liv och den finns och det, du är liksom i den riktningen då håller ju du på att realisera din vision, det, liksom där kan du vara, vara trygg men då kan du också gräva ner dig du kan gräva ner dig djup, liksom djupt, djupt, djupt djupt ner i din målgrupp för att verkligen hitta eh, den relationen och utveckla den relationen till, till din målgrupp mm. eh, och även om man då Kanske ibland kan tycka då. Ja ah, men det är så himla smalt. Det säljer ju bara då till de här som har stressutslag på kinder och vader. Ja, men, um, jag, jag tror på att vi måste liksom för, förstå att vi får hjälpa en i taget. Vi, vi kan inte rädda hela världen. Alltså en människa kan inte rädda hela världen. Jag, jag tror inte att skaparen eller universum eller vad det nu är för något, vad man nu vill kalla det för. Skapade oss för att en individ ska rädda hela världen. Utan jag, jag, jag tror att vi måste... Börja mötas liksom våra kunder och våra, i vår målgrupp en och en och en mm. och en och en och en. Och så eh, det är där det börjar. Det börjar i det enskilda, liksom det enskilda mötet. Sen mm. kan det accelerera och bli, bli jättestort över tid. Om man fortsätter att jobba enträget, jobba på med sin målgrupp. Att mm. fortsätta vara lyhörd, att fortsätta kommunicera, eh, nyansera, utvärdera, analysera. Och eh, liksom jobba praktiskt med det. Alltså vara inne i görandet. Men jag tror att man måste våga möta sin målgrupp en och en. Alltså enskilt. Och, och det är värdefullt. Mm. Första kunden. Det måste ge ett sånt jätte 
jättebra exempel på det som du beskriver nu. Jag går på akupunktur regelbundet hos en man som har studerat i Kina. Han har liksom bland de största mottagningarna i Stockholm. Han har fått priser i Kina för sitt arbete i Sverige. Och varje gång han stoppar en nål så ställer han frågan hur min kropp reagerar på den. Och så frågar jag för han, han behandlar inte som all, alla andra som jag har testat. Så frågar jag lite grann kring hans strategi. Och då sa han att han bara, nej men jag upplever att jag fortfarande lär mig. Och det tycker jag är så himla fint. Så många år senare med så mycket kunskap. Så, och så många nålar som man sätter liksom. Men han lär sig fortfarande. Lyssnar fortfarande. Han har inte landat i att han vet bättre än mig. Ibland kan jag se att jag ger ett svar som han inte hade förväntat sig. Jaha, säger han förvånat. Och det är väldigt inspirerande i att man fortsätter vara studenten. Mm. Fortsätter lära sig om kunden. Ja, och att jag tänker mig att alla resor börjar med ett steg. Alla företag börjar, ja men med en noll, men med en kund. Ja. Och, och den kunden, den första kunden, liksom, den, den är så oerhört värdefull. Och att man, jag, jag tror att man... Det är så lätt att, eh, om oh, sen är jag hundra kunder eller sen är jag tusen kunder. Ja oh, men du, det är ju sen, du är inte där nu. Nu ska du ha din första kund. Mm. Var där, var med den. Ja, precis som din akupunktör, liksom, lyssna. Var lyhörd, var nyfiken, var ödmjuk. Och, och liksom möt den, den personen med all din kärlek, all din förmåga- eh, var där för att sen ha en chans att få nästa kund. Mm. Och sen nästa. Och sen nästa. Alltså det, det är väldigt få företag. Alltså väldigt få företag som bara exploderar. Som går från, från noll till hundra miljoner på tre månader. Mm. Det är liksom, det, ja visst det är de man kanske läser om. De extremfallen. Men det är så, finns sjukt många andra företag. Som börjar med en kund. Mm. Och sen kommer nästa kund. Och med stor sannolikhet så kommer även ditt bolag att följa den rytmen. Och hänge dig den rytmen skulle vara min rekommendation. Snarare mm. än att förvänta dig eh, 10 000 nya kunder första dagen. Ja, mm. oh, mjuv musik för den när du sa sådär. Det var så fint och det är så sant. Så sant. Det där behöver jag öva ännu mer på. Jag kan ju lätt fastna i så här. Oh. Overnight success. Nu ska vi ha allt nu. Wow. Lite lätt manisk. Sen får jag magsår. Sen känner jag mig misslyckad. <laughs> och sen så landar jag på med fötterna på jorden. Och så tittar jag på våra medlemmar. Vad de skapar. Vad de pratar om. Frågar de ställer. Värdet jag kan ge. Och så är jag tillbaka i verkligheten. Och bara njuter till max. För det är så sjukt coolt. Att bygga ett bolag som är så förankrat i målgruppen och visionen och jag menar att jag har dig, älskar det ja, hela fadrullen jag, jag tror att samhället idag vi glorifierar och primerar och på något sätt standardiserar, normaliserar den här extrema, alltså de här unicorns de bolagen som bara växer så explosionsartat och blir så stora eh, och, och, då, och då tror man att det är så det är mm. alltså det är liksom men min erfarenhet är att de allra flesta bolagen det är ett jädra gnetande Eh, och, och att 
för att liksom lämna gnet och, och hela tiden drömma om det här storslagna, ex, exploderande. Mm. Så, så tänk att men det är så här rytmen är. Det är så här jag har förmågan att ta till mig och lära mig saker. Vi är ändå här i det här livet på jorden för att lära oss saker, uppleva saker, skapa saker, göra saker, tänker jag. Mm. Mm. Jag älskar det och jag vill bara göra ett tillägg då eftersom vi pratade om vår fjärde teammedlem Alex Hormosi. Ja. Eh, om man nu väljer att liksom, söka upp honom på vår rekommendation. Så han är en sån som jobbar. Det är det enda han vill göra. Han säger det själv. Han bara jag är inte balanserad. Jag vill jobba. Det är det jag tycker om. Och han är ganska liksom. Ja, jag, jag blir inspirerad när jag inte får magsår. <laughs> så jag tänker att man får lyssna och ta med sig det som passar. Och, och det gäller allt. Alltså när man lyssnar på oss. Eh, vilken bok man läser. Vilken, vad man tar till sig. Hur kan jag integrera det här så att det passar mig, min vardag, min rytm, mitt bolag? Och ett annat tillägg som jag vill göra också utifrån vad du sa. Det är att när jag hade mina coachingsessioner så var det flera gånger som jag hade andra coacher som kom till mig. Med energin av eller känslan och upplevelsen att de var misslyckade. För att de inte tjänade så mycket pengar som de ville från sina bolag. Och ofta så hade de inte funnit så länge. Alltså de kanske hade varit igång i ett år, ett och ett halvt. Med ett annat jobb vid sidan om. Eller att de var heltid men ändå inte nöjda med eh, sin omsättning. Och då brukade jag fråga dem ifall de hade koll på startupvärlden. <laughs> Där man liksom jagar. Den kan ju du bättre än mig. Men min bild är att man, man jagar investeringar. Eller investerare igen och igen och igen för att få in pengar till bolaget. Och det tar tid innan folk kan plocka ut lön. Och vi pratar liksom flera år. Och det kan vara bra att ha med sig det perspektivet. I att man inte fastnar i att men nu är jag coach eller utbildare eller digital kreatör. Och jag tjänar inte pengarna som jag vill. Jag är en fejl. Nu måste vidga perspektiven. Kolla hur ser det ut i världen. Mm. Mm. Och inte det som är klickvänligt. Som man läser på Breakit eller på ja, någon annan sajt. Utan <laughs> världen är större än så. Eh, och det är, det är ett arbete. Det är ett må- många års arbete. Eh, för, för att nå liksom komma framåt. Mm. Och det är det man, man kliver in i. Men det finns ju också otroligt liksom mycket man lär sig. Alltså det finns... Det finns också andra sidor av myntet. Det är inte bara det här gnetandet. Det är också lustfyllt om man får fira, fira segrar och små delmål. Ja, och det, för mig är det ett enormt självförverkligande att säga: Okej, okay, jag var rädd för att synas på Instagram. Ja, men nu är jag inte det längre. Jag var rädd för att sälja och ta betalt. Nej, men nu är jag inte det längre. Ja, men jag var rädd för det ena med det tredje. Och nu är det saker och ting inte så läskigt längre, utan nu. Är det bara att fokusera på att bli tydligare och bättre och hitta vad som funkar? Alltså det är som frigörelseprocess att få ta platsen och få vara kreativ. Men vad var det som sa det då? Det var nog i någon podd med Alex Hormosi. Jag blev intervjuad av någon annan. Men när de sa, vad är, vad är en entreprenör? Om det är någon som har en idé och sen tar action på den. Och det är så himla härligt att få leva ut fantasierna och ta plats. Ja. Och där ska vi väl också vara liksom tydliga med att säga att ja, i den här världen vi lever i så är den, den företagande strukturen är uppbyggd av män. Alltså vita män. Mm. Det är allting anpassat för de här vita männen. Och, 
Och tyvärr också om man liksom ska gå upp i större bolag och göra karriär där så är det mycket toxic mail då som man pratar om som är det här beteendet eh, när man ställer sig upp i bordet och slår näven, näven i bordet eller man ska svära, eh, man ska inte se på sina medarbetare, de ska vara med resurser, de är inte människor, mm. alltså det finns så mycket tokiga perspektiv som man som kanske andlig kvinna bara alltså, slår bak ut på och tänker men det här är ju, det här är ju insane, jag håller vi på med det här och, och, det, och det går att navigera i den här patriarkala strukturen det, det går att som andlig kvinna driva företag det går att bli lönsam utan att ge avkall på sig själv det, mm. det, det, du behöver inte alls kliva in i toxic mail för att bli framgångsrik du kan vara dig själv och skapa ditt företag liksom utifrån dina förutsättningar där du är. Det, det är fullt möjligt. Mm. Och det är jag ett levande bevis på. Att det går. Mm. Inga, inga konstigheter. Nej. Och en, en sån så här, konkret sak som jag tänker att man kan säga. Som appliceras oavsett vart man är i sin bolagsutveckling. Det är att okej okay, men. Hela världen egentligen är, eller inte hela världen, men vår västerländska kultur är skapad efter den mannens rytm. Alltså 24 timmars dygnet. Medan vi har en månadscykel där vi är superproduktiva och kreativa någon vecka. Och kanske, jag, är, jag hamnar inte så mycket smärta, men jag är lite långsammare en vecka. Men medan andra ligger i smärta och behöver ta det superlugnt. Och att faktiskt våga hedra sin cykel och sin tid och sin rytm. Superviktigt. Och sen tänker jag med att många andliga kvinnor som vill driva företag också har barn att ta hand om. Och kanske större delen av ansvaret på liksom hushållssysslorna. Det behöver inte stå i vägen för din företagsdröm. Men det kanske inte blir det här tempot som vi ser överallt. De här unicorns. Och det måste ju vara okej. Okay. Känns det som att vi har fått med allt som vi har... Ja, vi får ju fråga vår kollega Lakshmi. Lakshmi, är det något ytterligare som vi behöver tillägga till våra lyssnare just nu? Nej, det känns inte så. Vi fick en jättevarm känsla av tillfredsställelse. Alltså, ja, lugnt, tryggt, men också lite pirrigt. En förhoppning om att eh, vår intention eh, når fram. Att man får klarhet. Man känner sig modig och tillåtande mot sig själv. Och absolut inte förminskar sina andliga sidor. Det är helt okej okay att det finns människor som inte fattar. Men alltså vilken tillgång det är att veta att kroppen är självläkande. Att förstå att sinnet kan man utveckla. Att man kan skapa sitt liv genom att förändra sina beteenden och vanor och tankar och att, att våga tro på att det finns andra dimensionella varelser som vill hjälpa till att veta att intentionens kraft är jättekraftfull alltså det är sådana resurser så det är helt okej okay om det finns människor som inte fattar men vi fattar och du som lyssnar du vet ju vilken otrolig Kraft som finns att tillgå som människa. Så att. Mm, all, all mjuk kärlek och pepp. Till att ta platsen. Precis som du är. Det tänker vi göra. Mm. Verkligen. Verkligen. Ja oh, wow. Alltså vilket spännande samtal. 
Eh, jag känner mig jättenöjd. Jag med. Det känns superfint. Verkligen ett, eh, ett samtal där strategi möter den abstrakta världen. <laughs> där har vi det. Det är det precis så världen är. Den här härliga kombinationen av det två. Jag skulle tycka att det var jättekul och jag vet att Anna skulle också tycka att det var jättekul om du som lyssnade hör av dig och antingen ställer en följdfråga ifall det var någonting som vi sa som var luddigt eller oklart eller svårt att applicera på ditt företag eller din idé eller också superkul om du vill berätta vad för insikt som kom till dig, vilken polett som trillade ner och vad du ska ta action på här framöver, vi vill jättegärna få fira dig. Så då kilar du över till vårt Instagram-konto awake.rich och så får vi fira dig helt enkelt. Tusen tack för att du lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Tack.